0: Hola, soy Andrea Rodríguez Sam y este es el último capítulo relacionado con Avatar, la leyenda de Anne. En este último episodio hablaré sobre ahora la continuación de, la, de esta serie que vendría a ser La leyenda de Korra. Esta serie eh, fue creada por los mismos directores que son Michael Dante Di Martino y Brian Konietzko. Pero esta serie tiene cuatro temporadas que vienen a ser el libro 1, Aire, libro 2, Espíritus, libro 3, Cambio y libro 4, Equilibrio. En total, toda la serie tiene 52 capítulos. La serie sigue siendo en el mismo mundo en donde fue Avatar, la leyenda de Anne. Y ahora el Avatar es Korra, quien es una chica de 17 años que... Nació en la nación Agua, exactamente en la tribu Agua del Sur. A sus 17 años ya dominaba el agua control, tierra control y fuego control. Y el único elemento que le faltaba era el aire control, que se lo iba a enseñar Tessin, el hijo de Aang. Esta serie se centra más en cómo fue la vida después de la guerra de los 100 años en la nueva ciudad república que fundaron Aang eh, y Zuko. Y cómo era el dominio y control de los elementos, puesto que la mayoría ahora de las personas eran no maestros, es decir, no controlaban ningún elemento. En la primera temporada se muestra a Korra mudándose a la Ciudad República, que era la ciudad principal, en donde los maestros y no maestros vivían en armonía, para que Tessin el hijo de Katara Yang le enseñara aire control. Sin embargo, esta ciudad estaba llena de crímenes y existía una conspiración anti-maestros. Cuando Corra llega a la ciudad, conoce a Bolin, que es un maestro tierra, y a su hermano que juegan pro dominio o pro control. Y estos chicos juegan en el equipo de hurones de fuego, al que Corra se une. Luego de un tiempo en la ciudad, Corra descubre al grupo no maestros, llamados los igualitarios, que es liderado por un hombre enmascarado llamado Amon, quien busca quitarle el poder a todos los maestros para supuestamente darle igualdad al mundo. En el segundo libro, Espíritus, se centra más en Korra y el mundo de los espíritus y la conexión que tienen con el avatar, pues los espíritus están llegando al mundo de los humanos a través de un portal. Además, se presenta un conflicto de guerra civil entre las tribu agua del norte y la tribu agua del sur, en donde Corra es capturada, posteriormente absorbida por el espíritu oscuro, en donde se contamina y tiene que ser curada. En ese proceso se conecta con sus vidas pasadas para saber qué tiene que hacer. En, y le revelan que tienen que Controlar a Batu, que es el espíritu del caos. En el tercer libro, que se llama Cambio, Corra, tras haber tomado la decisión de dejar los portales espirituales abiertos, ocurren cosas que desatan caos. Y se descubre la existencia de una secta llamada el Loto Rojo, que vendría a ser el antagonista o el enemigo del Loto Blanco. Finalmente, en la última temporada, cuarto libro, Balance, Korra resulta paralítica y el resto de la serie se trata de cómo lidia con esas condiciones físicas y se le presenta un villano nuevo que se llama Kubira. Personajes principales de esta serie son Korra, que es el avatar que le sigue a Anne y la protagonista de toda la serie. En vez de Apa, que era la mascota, de Ahora ella tiene un perro oso polar que se llama Naga y es su guía animal Luego está Mako que es un maestro fuego de la ciudad república que se hace amigo de Korra apenas llega y es hermano de Bolin Bolin es un maestro tierra que se, también se hace amigo de Korra y, y también junto con su hermano y Corra pertenece a los Hurones de Fuego otro personaje principal es Asami Sato, que es la hija de Hiroshi Sato. Asami es una niña que ha vivido en mucha riqueza, pero ella tiene mucha humildad. Luego está Tessin, que vendría a ser el hijo menor de An y Katara, y que es un maestro aire. Es un hombre que es bastante tranquilo y serio, y que busca proteger a Korra, pues es su aprendiz. Otro de los personajes principales. Y que está conectado con la anterior serie. Es Lim Bei Fong. Que resulta ser la hija de Tof Bei Fong. Amiga de Ang. Este personaje. Es la líder de la policía. De metal control de la ciudad república. Tal como su madre. Es bastante dura y directa. Sin embargo. Ella cree que la paz. A la Ciudad República llegará si se usa la fuerza militar. Bueno, esta serie que en sí trata de cómo se siente ser el avatar y el desarrollo que conlleva esto a través de Korra, eh, no ha recibido tantas buenas críticas como fue su serie antecesora, La leyenda de Anne, y se dice que no está a la altura de la anterior serie. Sin embargo, también hay personas que creen que esta es mejor que la anterior. Pero en general, la leyenda de Korra y la leyenda de Anne son un poco distintas, pues en la leyenda de Anne lo que se busca es derrotar al señor Osai en la guerra, mientras que la leyenda de Korra eh, está más enfocada a la vida cotidiana en la Ciudad República después de la guerra. Además, en la leyenda de Korra se presentan innovaciones tecnológicas mucho más importantes por el hecho de que eh, la relación de años entre el anterior, la leyenda de An es alrededor de 70 años. Otra diferencia bien marcada es alrededor de los villanos, pues en la leyenda de An Zuko, Azula y en sí, todos los generales de la Nación del Fuego eran buenos villanos, pero todos ellos obedecían a uno solo, que era el Señor del Fuego Sai, que era el principal antagonista de toda la serie. Mientras que en la leyenda de Korra cada villano eh, tiene su propio objetivo y no está vinculado con ningún otro. Por ejemplo, en la leyenda de Korra los cuatro principales villanos son Amon, que... ...es quien quiere quitar el poder a los maestros... ...para que haya igualdad en la Ciudad República... ...Huala, que quería liberar el espíritu de Batu... ...que era el espíritu del caos... ...Sager, que quería terminar con el ciclo Avatar... ...para conseguir supuestamente la verdadera libertad... ...y que ninguno tuviera todo ese poder... ubira que quería mantener el orden... ...y creía que su nación se desmoronaría... ...si alguien no tomaba el control... Y dictaba las reglas y quería ser ella. En estos claramente se muestra que cada villano quería ser su propio objetivo. No estaba gobernado por uno solo como era en la leyenda de Anne. Además se profundiza en el tema de las dificultades que tiene ser el avatar. Y cómo no deja que los avatars vivan su propia vida. Pues tienen que atender los problemas que afectan a todo el mundo. Ah, esto también se ve reflejado, sin embargo, con menos intensidad, pues no todos los villanos iban hacia él, sino que también iban hacia conquistar las demás ciudades. De esta manera, Corra es uno de los personajes que más sale afectado en todos los villanos, porque todos quieren pasar a través de ella, porque ella es la que defiende todo el mundo. Y ese es el único problema que se presenta durante toda la serie. Finalmente... Se puede decir que en sí la trama de la leyenda de Korra y la leyenda de Aang son un poco diferentes. En este episodio he tratado de establecer algunas diferencias entre la leyenda de Korra y la leyenda de Aang. Para respaldarla con todas las críticas que ha recibido respecto a su trama. Y comparándola con la anterior serie. Gracias, este fue el último episodio de 3. Que es, tratan sobre la leyenda de An y su continuación que vendría a ser este. Un último dato que quisiera mencionar es que al igual que en la leyenda de Ang, la leyenda de Korra posee eh, cómics que continúan su historia. Gracias por escuchar. Adiós.